0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode solo du podcast Flow Métaphénomène. Aujourd'hui, je voudrais continuer à vous parler de la pratique ultime d'éveil. Qu'est-ce que c'est l'éveil Pourquoi ça me regarde Est-ce que c'est accessible Et surtout, comment réaliser que... L'éveil est avant tout la réalisation de la plus grande simplicité. Et la pratique ultime de l'éveil, souvent on a, on emploie le mot éveil spirituel, est avant tout résumé en un mot. Ce mot, je vais vous le donner sans attendre. Et sans attente ce mot c'est oui et vous en écoutant cela vous pouvez vous demander mais comment un seul mot peut vous permettre de réaliser la plus grande forme de libération la plus grande forme de réalisation de soi et de transcendance décrit dans le Vedanta, décrit dans les nombreux textes spirituels ou religieux pour connecter avec ce qu'ils appellent le divin, la source, l'unité qui anime chaque chose dans l'univers. C'est ce que j'adore dans cette conception de la spiritualité. Ce oui, cette simplicité, nous permet de vraiment incarner à chaque instant la possibilité, l'opportunité qu'il est possible de s'éveiller. Et surtout de comprendre que l'éveil spirituel n'a rien Extraordinaire et en même temps tout d'extraordinaire, mais n'a rien de magique, mais en même temps tout de magique. Parce qu'au moment où on dit oui, on permet de trouver l'accord et que la source, finalement, la source de tous nos problèmes. Et le fait que nous recherchons l'éveil spirituel, ou l'éveil, ou la libération, ou l'extase, ou le bonheur, vient du fait que nous ne sommes pas en accord. Si vous regardez, vous observez votre vie, vos désirs, vos pensées, vous réaliserez effectivement que c'est le cas. Et que les plus grands moments de bonheur sont des moments d'accord, de cohérence, de synergie entre votre cœur, votre corps, votre esprit, votre mental, votre inconscient, votre environnement. Tout est en accord. Et que les moments les plus difficiles sont des moments où vous êtes totalement en désaccord. Tellement en désaccord que vous n'avez absolument aucune idée de comment retrouver cet accord, puisque votre inconscient, plutôt l'inconscient, vous fait sentir quelque chose, votre mental ne comprend pas et lui veut sûrement autre chose. Et votre corps, qui représente aussi le message de l'inconscient souvent, vous donne des sensations qui ne sont pas du tout en cohérence ou agréables avec euh, dans cet instant. Et donc le fait de dire oui, même aux choses, même au moment d'incohérence, j'ai envie de dire même surtout au moment d'incohérence, va nous permettre de réaliser un peu plus d'accords. Il va nous permettre de neutraliser instantanément le désaccord, donc la difficulté, la peur, la douleur, la peine, le manque de confiance, le manque d'amour, le vide, la peur de la mort, de la maladie, du rejet, de l'abandon et encore d'autres quelle qu'elle soit finalement. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce que je voulais faire le trait d'union avec une pratique qui est et un mot très connu, même voire deux mots très connus, deux pratiques très connues, qui sont la méditation et la pleine conscience, que j'emploierai aujourd'hui comme pleine présence. Et pour faire ce lien... Parce que euh, beaucoup de, de personnes, et aujourd'hui c'est un peu plus facile mais, euh, mais quand même dans les différents coachings, les différentes réflexions que je peux avoir, transmission avec des gens dans l'entreprise, dans le sport, dans le coaching eux-mêmes, le yoga, ont une problématique à réaliser l'objectif, le bienfait on va dire instantané de la méditation, ou de la pleine présence. Hmm, D'abord, dans l'identification des moments de vie, comme je vous l'ai dit, où on est en accord, et euh, accord, désaccord reviendrait à présence et euh, non-présence. Alors, ça c'est un concept intéressant. Non-présence, ça veut dire que notre attention, notre capacité, nos capacités psychiques, euh, nos pensées, sont en train de vivre quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on vit maintenant. Donc c'est notre capacité à sortir globalement, à se détacher des sensations et de l'environnement sensoriel dans lequel on est, pour vivre un, des instants dans la pensée, le mental... Euh, capacité créative qui correspond d'ailleurs au cerveau euh, au réseau euh, par défaut on appelle ça le réseau euh, par défaut enfin la science appelle ça comme ça euh, qui est un réseau qui est euh, très important et c'est d'ailleurs la majeure partie du travail euh, dans la dans la vie euh, la science du flow les programmes que, que je propose c'est de justement trouver les capacités et l'entraînement pour maîtriser la transition euh, entre des réseaux de concentration et des réseaux d'ouverture, de, euh, de relâchement, de relaxation qui à, donc à l'exécution à ou à la, plutôt à la créativité. Et donc Ce réseau par défaut est à la fois ce qui nous permet de créer, d'imaginer, de rêver et en même temps ce qui va nous parfois et souvent nous détacher du présent. Ici, je sens du paradoxe, je sens de la contradiction, je sens des possibilités d'aller plus loin. Euh, si on parle d'hypnose, par exemple, si on parle de, euh, de visualisation dans des états de conscience non ordinaires, si on parle de... Euh, techniques de respiration qui permettent de sortir du mental Est-ce que là, on se retrouve dans le présent totalement euh, Ou est-ce que justement, on sort du présent Et dans quelles conditions surtout c'est positif ou négatif Eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus de positif et de négatif, et d'ailleurs le flow ne voit pas la différence, comme le Tao, euh, parce que c'est avant tout de la biochimie, c'est avant tout de la compréhension que... Euh, pas forcément on n'a pas besoin de mettre du j'aime ou j'aime pas du positif ou du négatif dans ces expériences là et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir justement trouver plus d'accord euh, et je vous, ce que je suis en train de vous dire là c'est un exemple concret de comment on peut retrouver de l'accord dans une discussion un concept euh, partager des choses sans euh, s'accrocher à une opinion et cet accord ce désaccord est très lié à nos opinions, à ce qu'on s'accroche sur notre vision de la réalité. J'en ai parlé un tout petit peu dans l'épisode précédent sur les religions, sur la... Euh, quel que soit le dogme, quelle que soit la culture, à partir du moment où on s'accroche et on surtout on dit que nous a, détenons la réalité, eh bien on va créer une forme de désaccord. Et c'est pour ça que beaucoup de religions et de spiritualités euh, sont limitées. Parce que malgré le discours euh, d'ouverture, de bienveillance, ils restent quand même fortement accrochés à leur système, qui est le seul système, l'unique système. Et aujourd'hui, moi, je vous présente... J'incarne euh, euh, une forme de partage et d'ouverture totale par rapport à ça, en disant que personnellement, je ne sais rien, je, je ne connais rien. Mais en même temps que euh, toutes les informations, toutes les opportunités, tout le champ des possibles est, euh, est animé à travers moi, à travers chaque cellule, chaque atome, chaque, chaque pensée, chaque information qui va venir dans l'instant, liée à tous les moments où j'ai été dans l'étude, évidemment, tout ce que l'humanité a étudié, a présenté comme connaissance, a structuré, qui nous permet aujourd'hui de nous libérer encore plus dans euh, l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. Prenez ce podcast comme une méditation, parce que si vous essayez de tout calculer de ce que je viens de dire dans les dix dernières minutes, euh, votre mental risque de bloquer. Vous avez peut-être même déjà eu envie d'arrêter. Alors posez-vous tranquillement et écoutez sans vouloir comprendre. Vous pouvez faire trois respirations. Relâchez à chaque expire détendre les yeux et les épaules à part si vous êtes en train de conduire. Vous pouvez faire les yeux ouverts également. Le regard à la périphérie. La pratique ultime des veilles spirituelles de bonheur ou de flot. Même si elle ne va pas transformer en un instant ce, que vous, ce qui vous donne, ce qui vous fait du mal. En quelque chose d'extatique qui nous fait du bien. Elle ne fera jamais ça d'ailleurs. Parce que justement l'idée c'est avant tout de construire, de voir que c'est notre jugement du bon, du mauvais, du plaisir, du mal, du bonheur et du malheur qui est en question, qui est à remettre en question, qui est à redéfinir. Puisque c'est la source, ces opinions, ces croyances sont la source euh, de... Du désaccord. Et encore une fois, aujourd'hui, ce que je vous dis peut vraiment rentrer en confrontation avec votre mental, parce que votre mental est en train de se dire Mais attendez, là, il est en train de dire qu'il faut anéantir toutes mes opinions, toutes, toutes mes croyances. Mais qu'est-ce que je deviens alors Je n'ai plus d'identité. Je n'ai plus d'opinion disparaît finalement ça c'est ce que le mental c'est ce que votre personnalité se dit à ce moment là peut-être si on va jusqu'au bout de l'éveil spirituel ou de l'anéantissement de l'ego et on a déjà vu que dans le flow, la science du flow, on avait cette, cette volonté cette, il y avait cette caractéristique de, de comprendre la personnalité donc de métacognition, de comprendre conscience de soi, par la conscience de soi, de comprendre les mécanismes qui sont déjà en jeu pour pouvoir euh, être de plus en plus en accord avec eux, dire oui de plus en plus fortement à, à, à ces opinions-là, à cette personnalité, ces, con, ces croyances, pour ensuite éventuellement pouvoir, grâce à ça, les neutraliser et trouver d'autres opportunités, laisser d'autres opportunités s'exprimer à ce moment-là qu'on n'aurait pas imaginé, qui ne viennent pas du mental habituel dans un premier temps, qui viennent de la nouveauté, de, de l'incertitude, du risque, de l'inconnu, euh, de l'ouverture de d'esprit, de la capacité à se remettre en question, à dire pardon. Et ensuite, euh, grâce à ça, grâce à cette compétence ultime, cette pratique ultime qui est souvent combinée et effectivement très, très intéressante de combiner à la respiration pour créer cette cohérence corps cœur esprit et ça ne veut pas dire changer parce que on va utiliser une respiration pour changer sa, sa biochimie, donc changer son état de corps permettre de créer une nouvelle cohérence euh, plus, plus, euh, plus forte entre le corps et euh, entre le mental on va pouvoir changer son discours intérieur mais on va toujours passer par le présent, par l'accueil et par l'ouverture à l'inconnu en dehors du mental parce que quel que soit ce qu'on va vouloir induire même la plus belle affirmation va toujours devenir une création mentale. Et un désir d'être qui est souvent mu par un conditionnement. Et on l'a dit encore une fois, on veut euh, ouvrir ça, on veut ouvrir ce conditionnement de plus en plus, on veut renouveler ce conditionnement et on va jouer avec ça. C'est le jeu de la vie, c'est le jeu de l'être de humain et euh, ça ne veut pas dire de ne jamais émettre quelque chose. Mais D'être toujours conscient et de savoir si ce qu'on aimait finalement est nouveau, m'apporte de l'accord, du désaccord, m'apporte du stress, trop de stress ou alors un bon stress qui va me motiver. Et on en vient à la question, on revient à la question de, de l'émotion on revient à la question d'utiliser toutes ces pratiques pour comprendre que ces pratiques sont avant tout donc les pratiques de méditation notamment de pleine présence avant tout hein, reprendre conscience comment je me sens en PNL euh, programmation neurolinguistique il y a ce, cet outil qui est très intéressant très simple et très efficace on peut se poser à chaque instant, c'est comment je me sens, comment je pense, comment j'agis. Évaluer un niveau de stress, un niveau d'excitation, de, de métabolisme pour voir euh, si je réagis naturellement très fortement à ça et comment je peux arriver à calmer ça, à neutraliser finalement en accueillant pleinement. Mais pas euh, en voulant recouvrir, en voulant faire super respiration, plus un, une programmation d'affirmation positive, qui va finalement créer une couche de plus. Mais en même temps, on va quand même le faire, mais en ayant vraiment ce passage par la conscience et ce passage par l'ouverture à l'inconnu. Ce passage en disant, le mental n'est pas celui qui va créer, qui va décider. Pour ce pour, se, pour diminuer l'impact, pour diminuer l'influence du conditionnement et du mental, pour se libérer de ça euh, au fur et à mesure. Parce que vous, ne, vous avez peut-être l'impression que les choses qui vous paraissent positives, les affirmations positives, sont de toute façon positives, mais elles, vont, elles sont quand même nées d'un conditionnement, d'une culture, euh, et elles ne permettent pas d'exprimer pleinement. De l'ouverture à l'opportunité, à la créativité et, euh, et à redéfinir les croyances pour l'univers, redéfinir, c'est ça le potentiel ultime, c'est de là que vient la créativité absolue, c'est de là que vient la haute performance aussi, et euh, reconnaître ça en fait, reconnaître que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre personnalité qui avait créé quelque chose de nouveau, d'horne norme, qui vous permet d'évoluer, c'est quelque chose qui est bien plus vaste, qui est bien plus... Une, une unique euh, et qui représente votre unicité au delà évidemment des je dois faire c'est comme ça la culture c'est comme ça qu'on doit faire c'est comme ça qu'on doit être et en même temps donc, dans cette unicité qui permet de, de comprendre que nous sommes déjà programmés et que c'est en s'ouvrant uniquement à la conscience et à l'opportunité au-delà du mental qu'on peut découvrir les plus grandes choses. Et d'ailleurs les scientifiques en général n'auraient jamais trouvé, évolué et découvert toutes ces choses s'ils n'avaient pas accepté de sortir de là-dedans. Et pour en terminer avec ça, la méditation. La méditation qui est un état et une pratique en même temps. Je vais Souvent on a tendance dans la société à refuser ou ne croire qu'on n'y arrive pas, parce qu'on ne veut absolument pas penser ou parce qu'on Alors que c'est vraiment un retour instantané sur soi, un retour instantané qui fait énormément bien, qui permet de, de ressentir en fait cette sérénité et cet accueil de plus en plus profond, cette confiance, cette estime de soi, cette résilience de, de se dire. J'accueille de plus en plus les difficultés, les désaccords, et je suis de plus en plus serein à l'intérieur de ça. Ça vaut toutes les, euh, toutes les grandes réalisations physiques, plus accomplissements dans le sport, parce que c'est l'ultime entraînement de cette capacité de dépassement de soi, d'accueil plein de dépassement et d'ouverture à la créativité dans cet instant. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à envoyer un message pour répondre à vos questions, pour remettre en question. À très bientôt. Ciao.